0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, moin, liebe Stammis. Da sind wir wieder und ich blicke in die Augen meines kongenialen Podcastpartners, hm. André, die schönste Glatze Deutschlands, Alba. Aber was hast du lange nicht mehr gesagt?
0: Das ist aber lieb von dir. Ja, Danke, mein
1: Bärchen. Äh, besonderer Fußballabende bzw. der Morgen danach verdienen besondere Begrüßungen.
0: Ja, wir haben es uns reingezogen und. Ich will ja nicht sagen, ich habe es befürchtet. Aber du hast es befürchtet. Ich habe es befürchtet. Am Ende 0-0. Leverkusen raus gegen die Roma. So ist es. Und Pippo Ahrens war im Stadion. Ich würde sagen, den hören wir mal als erstes.
2: Hallo André, hallo Kili. Wenn man die Stimmung hier so hört, dann sollte man meinen, Bayer Leverkusen hätte das Finale um die Europa League erreicht. Aber dem ist leider nicht so. 0-0 heißt es am Ende zwischen Bayern 04 und der AS Roma. Aber es gab nur eine Mannschaft, die hier gespielt hat. Und das waren die Leverkusener. Von der ersten Minute an gab es nur ein Spiel in die Senso Unico, in die Einmannstraße, auf das Römer Tor. Zur Pause schon 73 zu 27 pro Zeitballbesitz für Leverkusen. Aber sie haben es nicht geschafft, das 0 zu 1 aus dem Hinspiel wettzumachen. Leverkusen. Weint. Aber Leverkusen kann stolz sein auf eine tolle Europa League Kampagne. Sie waren der letzte deutsche Vertreter im internationalen Wettbewerb und müssen leider jetzt sehen, wie die AS Roma die nur aus Zerstören aus war. Das ist ihr gutes Recht, aber man muss auch sagen, der Schiedsrichter Slavko Vincic, für mich der Schlechteste heute auf diesem Platz hier, hat alles dafür getan um die Roma bei jeder kleinen Entscheidung zu bevorteilen. Leverkusen verzweifelte am Ende daran, verzweifelte am Abwehrriegel der Roma. Und muss nun gucken, am Ende der Saison, auch im nächsten Jahr, wieder international spielen zu können. Heute fließen in Leverkusen Tränen und die dürfen zurecht fließen, Denn die Fans, sie haben alles dafür getan, dass es einen großen europäischen Abend gibt. Die Stimmung, die war so gut, wie ich sie hier noch nie erlebt habe. Einzig und allein das Happy End, das hat gefehlt.
0: Ja, der ist heiß gelaufen, Pippo, ne?
1: Ja, der war dabei. Ich hätte... Pippo auch total gegönnt, weil er ein geiler Reporter ist, aber noch ein viel geilerer Typ, dass er ein europäisches Finale erlebt mit Leverkusen und bei Pippo muss man wirklich sagen, vielen, vielen Dank immer für den Einsatz hier, auch für die Community und für Stammplatz, der schickt immer sofort nach Abpfiff, der geht jeden extra Meter, fragt nochmal nach, was er für uns machen kann. Der hat richtig Bock drauf auf diesem Podcast und ich glaube, das hört ihr da draußen auch alle. Von daher, Chapeau Pippo.
0: Ja, und dann können wir nur hoffen, dass Bayer Leverkusen Pippo nächste Saison die internationalen Reisen nicht versaut, ne?
1: Ja, der Mann gehört in den europäischen Spitzenfußball.
0: So ist es. Lass uns zum Spiel gestern kommen. Also Pippo hat ja schon ein bisschen was gesagt. Der Schiedsrichter war jetzt nicht zwingend Heimschiri, würde ich sagen.
1: Ja, man, man kann natürlich jetzt sich total darüber aufregen über die Leistung und ich verstehe auch jeden, der das irgendwie
0: tut und da mitgefiebert
1: hat. Also große
0: Frechheit fand ich die gelbe Karte von Diabi dann nachher am Ende, weil der hat wirklich gar nichts gemacht.
1: Ja und vor allen Dingen dann rollen die Roma-Spieler dann wieder ins Spielfeld rein und schinden ja wirklich nur auf Teufel komm raus Zeit. Also die sind ja, ja jetzt der absolut unangefochtene Weltmeister im auf dem rasen liegen Das hat mich auch wirklich total angekotzt.
0: Mich hätte die netto gestern mal interessiert.
1: Ja, und ich sag dir auch ehrlich, wenn wir bei der WM 14, 15 Minuten Nachspielzeit teilweise gesehen haben, wo waren die denn gestern Abend? Also acht Minuten waren dann irgendwie doch schon, obwohl das ja lang war, eine bodenlose Frechheit, ehrlich.
0: Also Pippo hat es ja auch gesagt, Leverkusen klar überlegen in allen Belang in diesem Spiel. Aber ja, ich habe es befürchtet und ich möchte eine kleine Lanze für Rom brechen an der Stelle und für Jose Mourinho. Denn was man fairerweise halt auch, und das gehört dazu sagen muss, das ist ja nicht mit dem Losentscheid entschieden worden. Ne? Also die haben ja das Hinspiel gewonnen 1-0 und die haben ihre Chance im Hinspiel genutzt. Die haben in beiden Spielen kein Tor kassiert. Klar, war das unangenehm, aber so wie Man City zum Beispiel eine Weltklasse-Offensivleistung gegen Real Madrid gezeigt hat, so haben die Weltklasse verteidigt. Überragend.
1: Vom Gesamteindruck her ist das nicht der verdienteste Finaleinzug aller Zeiten. Hundertprozentig nicht. Nee, klar, also aber defensiv gebe ich dir recht, weil du kannst dir die Statistiken. Pippo hat ja schon ein bisschen was erwähnt. Klar war Bayer 04 Leverkusen total überlegen. 23 zu 1 Torsches und die vielen Prozente an Ballbesitz, auch 24 zu 3 Flanken, aber AS Rom war halt an einer entscheidenden Stelle deutlich besser. Und das waren die Luftzweikämpfe. Über 60 gewonnen. Die haben ja hinten alles rausgeköpft. Und diese Halbfeldflanken haben ja gar nicht funktioniert.
0: Wir müssen nämlich auch so ehrlich sein. Also ja klar, so viel mehr Torschüsse. Aber wie viele zwingende, hundertprozentige Torchancen waren dabei? Das war nicht viel. Zwei, drei. Ja. Und das hat Rom halt gut gemacht. Also wenn du dich nur aufs Verteidigen konzentrierst, dann musst du es auch so spielen, wie es die Roma gestern gespielt hat. Und nochmal, André, wir haben es gestern Abend wieder gesehen. Leverkusen hat in diesem
1: Spiel, nicht in allen anderen davor, aber in diesem Spiel hätte ihn ein Mittelstürmer wie Patrick Schick wirklich sehr, sehr gut getan.
0: Er hat das Spiel sehr gerne gesehen mit Schick vorne drin. Also dann hast du auch nochmal eine ganz andere Komponente. Einen, der auch so einen Luftzweikampf mal gewinnt, weil er halt die Statur hat, die Körperlichkeit, der auch in der Serie A gespielt 100%, hat. 100 Prozent, ja. Ne? Also... Hätte mich auch interessiert. Sollte nicht sein. Ist jetzt so. Lass uns noch die anderen äh, Partien angucken. Die zweite in der Euroleague war auch interessant und spektakulär. Da stand es nach 90 Minuten unentschieden zwischen Sevilla und Juventus Turin, genauso wie im Hinspiel. und Das heißt, es gab Verlängerung. Dann gab es das 2-1 für Sevilla in dieser Verlängerung durch Lamela in der 95. Und ja dabei ist es am Ende auch geblieben. Bitter für Sevilla. Acuna hat Gelb-Rot gesehen, fehlt im Finale.
1: Ja, das tut wirklich richtig weh. Finale ja dann am 31.05. ist Mittwoch, also haben wir doch noch mal ein Euroleague-Abend, beziehungsweise zwei dann ja sogar zusammen, bei Conference League, zu der wir gleich noch kommen, ja auch. Genau. Ist Finale in Budapest für Sevilla, fünfte Finalteilnahme seit 2015, der Europa League-Club. Schlechthin.
0: Wird natürlich interessant, weil sie gegen einen Mann spielen, der noch nie ein europäisches Finale verloren hat. Boah, gegen José Mourinho, Mourinho. Ja. echt Titelgarant, ne? Ja, unglaublich. Und überleg dir das mal, letztes Jahr die Conference League gewonnen mit der Truppe, dieses Jahr im Euroleague-Finale. Ich meine, der hat da jetzt nicht Inter oder äh, AC Mailand oder Neapel, der triniert As Roma. Gewinnt der, ah, spielt der mit der Roma Champions League nächste Saison. U unfassbar, ne? also wirklich unfassbar. Lass uns zur Conference League kommen, du hast gerade schon gesagt, da gab es auch noch zwei Spiele, das wollen wir der Vollständigkeit halber auf jeden Fall noch machen. altmar ist raus, die haben zu Hause gegen West Ham verloren, Hinspiel hatten sie auch schon verloren, diesmal war es 0 zu 1, damit steht West Ham im Finale und da treffen sie auf Florenz, wieder jemand aus der Serie A. Die haben nämlich, und das haben wir uns hier noch angeguckt die letzten Minuten, Basel rausgehauen. Ganz, ganz, ganz spät. Ja. 120. plus 8.
1: Das entscheidende Tor dann zum 3-1 und dem Weiterkommen gemacht. Wahnsinn. Und du hast es schon gesagt, drei Serie A-Mannschaften in den Finals. Jeweils eine im Champions League, eine im Europa-League-Finale und eine im Conference-League-Finale. Statement von italienischem Fußball.
0: Man muss den Fußball nicht gut und begeistern finden, aber am Ende muss es doch auch guter Defensivfußball sein. Ey, aber wenn du mal auf alles drauf guckst, Neapel,
1: AC Mailand gegen Inter im Champions-League-Halbfinale, jetzt die drei Mannschaften da im Finale in diesen verschiedenen europäischen Wettbewerben, das, das ist, da, da kann man den Hut nur verziehen. Ja, ziehen. ist, ist die Saison ehrlich. der
0: Serie A, definitiv. Wie auch immer es zustande kommt, spielt ja keine Rolle. Und das in der fünf Jahreswertung
1: der UEFA, die werden auch wieder näher kommen an uns, das an raschelt. die Bundesliga. Das raschelt, das ja? kann ich dir sagen. Gut, Deckel drauf auf Europa, André, und bevor wir zum Bundesliga-Wochenende kommen, natürlich beglückwünschen wir beide noch die Frauen vom VfL Wolfsburg, die gestern das DFB-Pokalfinale gewonnen haben, 4 zu 1 gegen den Außenseiter vom SC Freiburg, neunter Pokalerfolg in Serie für die Wölfe, sogar der zwölfte für Alexandra Popp, also das war... Ein Wahnsinn.
0: Ja, ausverkauftes Haus, ausverkauftes reinen Energiestadion. War ein Fußballfest. Ne, muss man sagen, genau. Und da an der Stelle herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Hat richtig Bock schon mal gemacht Richtung
1: DFB-Pokalfinale, denn der Männer. Und Wolfsburg hat ja noch die Chance, auch in der Champions League den Titel zu holen gegen Barcelona in Eindhoven am 3. Juni. Da ist ja auch das DFB-Pokalfinale der Männer. Alles klar, André. Dann kommen wir jetzt zum Bundesliga-Wochenende. 33. Spieltag steht an, der vorletzte dieser Saison. Und wir fangen natürlich an mit der Freitagspartie, heute Abend, 20.30 Uhr, bei den Kollegen von The Zone. Freiburg gegen Wolfsburg. Das Endspiel für Freiburg, das erste um die mögliche Champions-League-Qualifikation.
0: Ja, ich habe erst so ein bisschen gedacht, Mensch, oh, irgendwie ein lahmes Freitagsspiel, da geht es ja gar nicht Überhaupt um so viel. Gar nicht. Nee, es geht für beide um was tatsächlich. Also die Freiburger, die wollen natürlich unbedingt die Chance wahren, die Königsklasse zu erreichen. Und der VfL Wolfsburg, ne, die spielen ja auch um Europa, was es am Ende auch immer wird. Also möglicherweise Europa League, vielleicht Conference League, vielleicht auch gar nichts. Also schon eine wichtige Partie. Du, für
1: Freiburg ist Verlieren absolut verboten, weil dann ist die Champions League Außer Reichweite, weil Union hat mit plus 8 das deutlich bessere Torverhältnis. Die müssen schon was holen gegen Wolfsburg. Und wenn Wolfsburg in Freiburg gewinnt, was ja nicht ganz unrealistisch ist, dann haben die zumindest schon mal Conference League sicher.
0: Ja, also ich glaube, wird eine enge Partie. Ich kann mir auch einen Unentschieden vorstellen, ehrlich gesagt. Also wird auf jeden Fall knapp.
1: Ich gehe eher mit Freiburg und verzeiht es mir. Klar hoffe ich irgendwie, dass die Punkte lassen, aber ich glaube doch eher an die Freiburger.
0: Okay, weiter geht's es mit dem Samstag oder was? Konferenz ist
1: angesagt, 15.30 Uhr dann, erstes Spiel Schalke gegen Frankfurt. Das erste Mega-Endspiel für Schalke, für Frankfurt auch nicht so ganz unwichtig, weil sie haben noch eine Mini-Chance, zumindest über die Liga sich fürs europäische Geschäft zu qualifizieren. Aber ich glaube an Schalke. Ich glaube sehr doll an Schalke, da wird eine Wand, eine Königsblaue hinter dieser Mannschaft stehen. Die werden richtig Gas geben.
0: Ja, und dass Frankfurt sich noch für Europa qualifiziert, kann ich mir sowieso nicht vorstellen. Ich denke auch Schalke 04, weil das ist, das ist für die auch ein wirkliches Endspiel. Also, weil ansonsten muss man einfach hoffen, dass die anderen nichts mehr holen, um noch irgendwie den Relegationsplatz zu halten. Ich gehe auch mit Schalke. Ich glaube, den Dreier nehmen sie mit. Und dann mal gucken, was noch so passiert. Also, ich sag, Der Druck Ist schon riesig, ne? Ja, ist riesig, aber ich glaube. Dass du als Gegner, wenn du auf eine Mannschaft triffst, die dann auch so super motiviert ist und, und um jeden Ball kämpft und so Und du hast selber noch das Pokalfinale im Kopf, ich glaube an Schalke natürlich.
1: Also ein Ding werden die hundertprozentig über die Linie drücken, ob das dann am Ende reicht, weiß ich nicht aber ich glaube auch, so von der Kampfmentalität her sind sie gerade deutlich besser aufgestellt als Frankfurt. Auch wenn Daichi Kamada jetzt ja so ein bisschen zurückgefunden hat in sein Spiel. Ja, Aber nee. einer allein reicht ja irgendwie nicht. Ne?
0: Und das ist ja auch bei weitem nicht das Einzige. Gleich nächste Partie, ne? Bin ich im Stadion, Hertha gegen Bochum. Ich glaube nicht, da, das ist schon mal meine These, ich glaube nicht, dass ich die Hertha absteigen sehe. Doch, das glaube ich ja. Das glaubst du ja? Du mhm. glaubst, dass Bochum das Ding gewinnt? ich habe ich schon gesehen in deinen Tipps, die ja heute wieder veröffentlicht werden im Laufe des Tages.
1: Auf unserem Instagram-Kanal. Genau reinfolgen, Stammplatz.Pot. da findet ihr unsere
0: Tipps fürs Wochenende. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Also zu Hause war die Hertha zuletzt, naja, gegen Werder nicht so gut, gegen Stuttgart, aber ganz ordentlich und ich glaube, bei Bochum ist der Druck auch sehr, sehr groß. Die wissen auch, worum es geht und ich glaube, das wird das letzte Zucken von Hertha BSC.
1: Ja, aber das letzte Zucken kann ja sogar sein, dass das nicht mal reicht, weil wenn Schalke gewinnt und wenn Stuttgart am Wochenende bzw. am Sonntag dann in Mainz gewinnt, dann das, sind sie so oder so abgestiegen. Aber das ist ja jetzt später noch. Das ist, ja. Wir
0: reden ja jetzt erstmal vom letzten Zucken am Samstag und da können sie noch nicht absteigen, wenn sie gewinnen und ich denke, sie werden gewinnen.
1: Ich gehe mit Bochum. Das wird ein Auswärtssieg. Wirst du da ja, die Kastropper Straße im Olympiastadion quasi zu Gesicht bekommen.
0: 10.000 sollen ja mitfahren. Ich bin ja. sehr gespannt. Ja, Ordentliche
1: Auswärtsreise für den VfL. Bremen gegen
0: Köln. Deine Werderaner. Ich glaube an einen Heimsieg. Ich glaube, Niklas Füllkrug steht wieder auf dem Platz. Echt, ja? Yes. Also es sieht so aus, als er hat auf jeden Fall ein bisschen trainiert. sieht so aus, als könnte das passieren und ich kann mir auch vorstellen, dass das das letzte Heimspiel für Niklas Füllkrug im Werder-Trikot ist. Ich kann mir vorstellen, dass er da auch die Torjägerkanone klar macht. Also ich glaube an viele Tore. Köln ist natürlich also ein super Team gewesen in dieser Saison. Auch die werden alles dagegen halten. Ich sage 4-2 Werder.
1: Glaubst du, Köln-Trainer Steffen Baumgart stellt aus Dank und Anerkennung Timo
0: Horn in Kasten? Nee, er hat das ja schon irgendwie so ein bisschen gesagt. Also er hat gesagt, am letzten Spieltag passiert es auf keinen Fall, wenn da die Meisterschaft noch äh, zu entscheiden ist. Also wenn das noch nicht klar ist. Deswegen denke ich ja an dieses Spiel jetzt bei Werder. Ich, also wenn er sich selbst treu bleibt, rein theoretisch könnte Werder ja auch noch in die Relegation abrutschen. Dürfte es eigentlich nicht machen. Trifft der Helvi Selke? Nee, also der hat im Weserstadion noch nie getroffen, nicht mal als er das Wernertrick trikot hatte. Also das kann, ich, das kann ich mir am besten will nicht vorstellen. Die Worte holen mich wieder ein, ne, weiß ich jetzt schon am Samstag. Ja. aber... Leichtes frühe 1 <lacht> Ja, das hätte er mal damals in der Abstiegssaison am letzten Spieltag gegen Lappa machen sollen. Egal, ich glaube an einen Werder-Heimsieg. Ich glaube, man verabschiedet sich so vernünftig. Und ich glaube, dass dieser Sieg auch tatsächlich für Ole Werner sehr, sehr wichtig ist, weil, wenn du mit einem brutalen Negativtrend, und ich erinnere daran, dass sie am letzten Spieltag in der alten Försterei spielen, da gibt es sehr wahrscheinlich auch nichts zu holen. Wenn du mit so einem Negativtrend in die neue Saison gehst, ist schon eine große Hypothek. Also, er sollte das Spiel schon gewinnen als Trainer.
1: Wollen wir über meinen Herzensverein reden, Union Berlin.
0: Ja, der hat ja auch ein wichtiges Spiel vor der Brust, auch für den Gegner wichtig tatsächlich.
1: In Hoffenheim, ne, Europa- oder Champions-League-Kampf trifft auf Abstiegskampf. Ja,
0: die Hoffenheimer können auch alles klar machen. Ne? Also Ach, gewinnen ja. die das Ding, 35 Punkte sind die auch quasi durch. Also als Union kann ja tatsächlich schon die Champions League klar machen. Unentschieden reicht. Dann seid ihr safe in der Champions League? Naja,
1: unentschieden würde reichen, wenn Freiburg verliert zu Hause ja. gegen Wolfsburg. Wenn Freiburg natürlich gewinnt, dann sind sie wieder gleichgezogen.
0: Aber Unentschieden reicht ja auch fast schon bei einem Unentschieden. Ne? Genau. Weil wenn du überlegst, also wenn beide Unentschieden spielen, hat Union drei Punkte und acht Tore Hab vor. Habe ich ja gesagt.
1: Also das bessere Torverhältnis ganz klar. ist ganz klar bei Union. Ja. Deswegen hoffe ich, ich liebe Euge mit dem Sieg, aber ich glaube eher daran, dass es vielleicht ein Unentschieden wird. Kann ich mir auch vorstellen, äh, Weil ja. Hoffenheim da auch voll dagegen halten wird, weil die sich natürlich schon vor dem letzten Spieltag dann retten wollen. Deswegen bin ich da eher bei einem Unentschieden. Also können
0: Unentschieden. in dem Spiel kann für mich alles passieren, weil Hoffenheim auch sehr in schwankende Leistung ist. Also es kann sein, dass Hoffenheim das knapp gewinnt, ein Unentschieden kann sein und ein union Auswärtssieg ist auch nicht ausgeschlossen. Also alles drin in der Partie. Kommen wir zum wahrscheinlich...
1: Naja, so kann man es gar nicht sagen. Spannendsten Spiel des Spieltags, weil irgendwie ist alles wahnsinnig spannend. Aber es
0: ist, glaube ich, für den Titelkampf... Sehr, 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 sehr vorentscheidend.
1: Bayern gegen Leipzig, Topspiel ja. am Samstagabend, 18.30 Uhr.
0: Und ich meine das gar nicht unbedingt, was das Ergebnis angeht, sondern auch, wie das zustande kommt am Ende. Also, wenn Bayern 2-1 mit zwei Eigentoren von Leipzig gewinnt und ansonsten an die Wand gespielt wird, dann ist für mich noch nichts entschieden im Titelkampf, weil in Köln am letzten Spieltag mit vielen Emotionen muss er auch erstmal gewinnen. Ich glaube aber, und da unterscheiden wir uns ja auch, weil, wie gesagt, ich habe deine Tipps schon gesehen, ich glaube, Bayern macht es.
1: Nee. Ich glaube, Marco Rose wird so gallig auf dieses Spiel sein mit Leipzig, weil die ja, ja klar, Champions League ist zu 80 unterschrieben bei RB, aber sie können es natürlich irgendwie mit einem Punkt nochmal deutlich besser untermauern. Und wenn ich mir mal so die Woche des FC Bayern angucke, ich meine, Jan Sommer hat Magen-Darm-Probleme, bei dem ist gar nicht klar, ob er spielen kann. Da müsste Ulreich rein ins Tor. Gnavri hat gestern aus Belastungssteuerungsgründen gefehlt im Training. Puh, dann gibt es diese Debatte um Kimmich, wo es ja irgendwie auch darum geht, spielt er in Zukunft eine Position weiter vorne? Sie wollen eventuell Declan Rice holen von West Ham United. Das soll ein Wunschspieler von Thomas Tuchel sein, der da so ein bisschen dann hinten mehr reingeht und als Sechser defensiv arbeitet. Und das sind alles wieder so Diskussionen und Nebenkriegsschauplätze, wo ich mir so denke,
0: Puh, ob
1: das so sicher ist, dass Bayern gegen Leipzig gewinnt? Ich weiß es
0: nicht. Ich glaube, das ist wie gemacht für ein FC Bayern das Spiel. also Vielleicht ist es wie gemacht für Thomas Müller. Ja, ist im allgemein. Also wenn die Bayern so ein Spiel haben, dann gewinnen sie es halt auch oft. Also gerade in der Bundesliga. Ich erinnere an die Partie gegen Dortmund. Die haben unter Thomas Tuchel bis jetzt überhaupt noch keinen richtig guten Fußball gespielt. Ja, Schalke hat sich nicht so richtig gewehrt, nehme ich mal weg. Gegen BVB waren sie aber da, als es wichtig war und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das am Samstagabend wieder passiert. Also gucken wir uns an, 18.30 Uhr, der BVB spielt dann ja am Sonntag. Ich will noch ganz kurz, Killy mit dir den Blick auf die zweite Liga werfen, denn da kann erstens heute Abend Darmstadt schon aufsteigen. Wenn die heute gewinnen, sind die durch. Ja, das hätten sie ja auch schon. Seit zwei Wochen. Ja, zwei ja. Wochen schaffen können. Heute Abend vielleicht aller guten
1: Dinge sind drei. Gegen Magdeburg, ja genau. Weise für äh, Darmstadt dann gegen die Magdeburger. Für die es ja auch um nichts mehr geht, also von daher vielleicht für Darmstadt
0: ja, zu Hause, Aufgabe. Freitagabend, da feiert man glaube ich schon gerne den Aufstieg, kann ich mir vorstellen. Und dann wird es ja auch super spannend, morgen am Samstag, denn da spielt erst um 13 Uhr Heidenheim und dann am Abend der HSV, wenn alles gut für Heidenheim läuft, das ist für die jetzt ein bisschen ärgerlich, dass der HSV erst abends spielt, können auch die morgen schon aufsteigen.
1: Apropos HSV. Sonderfolge im Kasten kommt.
0: So, so ist es, Sonderfolge kommt, wir beschäftigen uns mit dem HSV, wir beschäftigen uns damit, was da alles schiefgelaufen ist, mit dem Abstieg, was passiert ist seit dem Abstieg und ja, wie die Chancen sind, dass der HSV irgendwann demnächst wieder in die Bundesliga findet. Boah,
1: dann wird es ja Samstagabend nochmal ein richtig langer Fußballabend, wenn der HSV so spät spielt für mich, ne? Ja. Hast du recht. Du machst den Lens, ne?
0: Ich bin ja, wie gesagt, ich ja. gucke mir das ja ich gucke mir das alles an, ich rede noch nicht mit dir. Ja, wunderbar. <lacht> Danke ja, für nichts. Wir hören uns dann in der Montagsfolge wieder. Also Deckel ja. drauf, Freunde. Deckel
1: drauf, ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.